0: Vous êtes sur RTL
1: le gouvernement autorisera la vente à perte de carburant dès le mois de décembre et pour six mois c'est du jamais vu depuis 60 ans le gouvernement qui espère comme ça aider les automobilistes à faire le plein plus facilement une mesure moyennement accueillie par les professionnels gérald darmanin le ministre de l'intérieur attendu à rome dans la soirée pour rencontrer son homologue et évoquer la coopération européenne face à l'immigration et cela alors que l'île du sud de la Sicile, l'île de Lampedusa a vu débarquer plus de 8000 personnes la semaine passée et puis Fabio Grosso, nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, le technicien italien a été présenté officiellement ce matin l'OL qui reste sur 5 matchs et aucune victoire en ce début de championnat de Ligue 1, 3 défaites et deux nuls pour les Gaunes la météo pour cet après-midi avec vous, euh, Louis Baudin, c'est encore bien orageux.
2: Oui, orageux, notamment là à l'est du Rhône. Je vois beaucoup d'averses en ce moment et des orages sur le département de l'Isère, notamment, mais plus généralement, quasiment de la Méditerranée à la région Rhône-Alpes, sur le Jura. Nous avons des averses qui vont se prolonger tout au long de l'après-midi, d'où la vigilance hein, en Ardèche, en la Drôme ou encore dans l'Isère, puis dans les autres régions, bah, de nouveau régime d'averses. Ça commence là près de l'Atlantique, sur la Charente-Maritime, ça remonte sur la Normandie. Bref, toutes les régions allant de l'Atlantique au Nord-Est seront de nouveau concernées en cours d'après-midi, un peu plus de soleil comme entre les Pyrénées et le Languedoc et puis les températures, bah ça commence à baisser hein. 19 à 24 degrés pratiquement sur toutes les régions situées au nord de la Loire 25 à 28 degrés ailleurs et encore 31 à Ajaccio Et pour demain Demain, nette amélioration, hein, avec le retour d'un temps plus sec, plus ensoleillé en cours d'après-midi. Restera les nuages des orages en cours de matinée, mais ça ira mieux. Même chose pour mercredi. Ensuite, la pluie reviendra entre jeudi et vendredi. Avant, c'est pour ça que je vais finir par ça, une belle amélioration pour le week-end prochain. Ah,
1: toujours terminé par une bonne nouvelle. Orale. Merci Louis Vaudin.
2: Merci
3: Céline, merci Louis. Céline, je vous annonce que demain sur RTL, à partir de midi, la France entière, que dis-je, l'Europe entière, que dis-je, le monde entier sera avec vous. Voilà.
1: C'est grâce à Internet. Je vous remercie, Eric Brunet. À demain.
3: À demain.
4: Les auditeurs ont la parole avec
1: Eric
5: Brunet
4: sur RTL.
3: Les auditeurs ont vraiment la parole. Bonjour Lisa Marie.
5: Bonjour Eric, bonjour à tous.
3: Alors il y a des, il y a des trucs qui m'agacent particulièrement. C'est l'idée que des gens continuent à travailler, ont toujours gardé leur travail, mais qu'ils ont le sentiment, avec le même boulot, de s'être appauvris ces derniers mois. Alors ça, vous allez m'appeler sur ce sujet, mesdames, messieurs. 3-2-1-0 sur RTL. Mais avant, ce sont nos appels.
5: Sur le répondeur. Alors Eric, dans le répondeur aujourd'hui, des réactions suite à l'annonce d'Emmanuel Macron du plan Église pour restaurer. Le patrimoine religieux notamment avec le lancement d'une collecte pour Yann, restaurer ses biens, mais il faut un vrai projet
0: rénover un, un bâtiment public, parce qu'une église, c'est un bâtiment public, pourquoi pas, mais il faut avoir un projet derrière. Si c'est la rénover pour l'empêcher de tomber en ruine, bah, quelque part, ça sert à rien si on si n'en on, si on fait rien derrière. Quand je discute avec les élus, souvent, bah, ils rénovent, mais euh, ils n'ont aucun projet pour l'église derrière. Bah, l'église, c'est pas qu'un lieu de culte. Aujourd'hui, on peut y faire des concerts, des expos, des choses comme ça, mais il faut que ça soit préparé et étudié, évidemment, en amont.
5: Pour Aline, c'est compliqué de faire de nouveaux projets, la faute aux architectes bâtiments de France qui veillent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut rénover une église. On est obligé de passer par les bâtiments
6: de France. Et si on ne suit pas la procédure, vous ne pouvez pas rénover l'église. C'est impossible. Et je suis bien parlé, je suis bien placée pour en parler parce que justement, on le vit dans notre village. On ne peut rien faire puisqu'on n'a pas l'aval des bâtiments de France. Et en plus, il faut suivre toute une procédure qui est très très chère. Vous devez faire appel à des architectes. Enfin, bref, c'est très très compliqué. Très très compliqué.
3: On ne restaure pas assez le patrimoine en France. Quand vous pensez que le tourisme, c'est l'or français, le pétrole français, le patrimoine, pas, il ne faut pas le restaurer juste comme ça parce qu'il est là. Absolument. Il faut le restaurer parce qu'il fait rentrer des devises, des mmh. euros en France. Quoi. Ça nourrit des gens, des hôteliers, des restaurateurs. Des... Donc c'est important.
5: Et qu'on ne visite pas toujours pour une question religieuse. Alors, église toujours, Marina a souhaité réagir à la polémique autour de la messe du pape à laquelle Emmanuel Macron va assister. Euh, je ne
7: comprends pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a en train d'ergoter sur la laïcité, pas la laïcité. Est-ce qu'il a le droit de venir à la messe Est-ce qu'il n'a pas le droit Et surtout, le communiqué de l'Elysée, que je trouve absolument euh, lunaire, euh, un contresens total sur la messe. Alors qu'on soit laïque, je veux bien qu'on soit inculte, culte, euh, c'est un autre sujet. Euh, la messe n'est pas un événement euh, festif euh, et populaire. Donc ce n'est pas quelque chose auquel on assiste en spectateur. On y participe ou on n'y participe pas. Voilà, tout simplement.
5: Enfin, concernant la dégradation des services publics, ce sujet que nous avons traité ici avec vous, Richard a souhaité réagir et il est très ferme. Écoutez son message.
8: Je pense qu'avant tout, ça serait bien de commencer par mettre au travail les fonctionnaires qui sont déjà en place. Je pense qu'ils travaillent de moins en moins. Je viens d'aller faire des passeports, par exemple, où on prend une demi-heure de rendez-vous. J'y suis resté à peine cinq minutes. Quand on parle des fonctionnaires, systématiquement, on nous renvoie vers les pompiers et les infirmières. Ce n'est pas de cela qu'on parle
5: et le répondeur est ouvert 24 heures sur 24 sur l'application RTL et au 3210, bien sûr.
3: Bien, les amis, vous nous appelez au 32 10. Lisa Marie euh, l'a dit. Lisa Marie, nous allons parler de, de ce sentiment qu'ont certains Français de, de s'appauvrir, mais pas de s'appauvrir en perdant leur métier, ce qui pourrait se comprendre, enfin leur travail, leur emploi mais de s'appauvrir en, en, en gardant le même job quoi, j'ai le même métier j'ai les mêmes charges, et pourtant je suis plus pauvre qu'avant, j'ai le même salaire, voire même j'ai été augmenté, mais je suis plus pauvre qu'avant
5: et oui, le gouvernement doit présenter son pacte des solidarités. C'est le nom du plan du gouvernement dédié à la pauvreté. Alors des aides donc, mais pas de hausse de salaire, enfin pas vraiment. Donc on vous, on vous pose la question, est-ce que le travail ne paie plus Est-ce que le travail permet encore de changer de niveau de vie Est-ce que vous avez un sentiment de déclassement Et c'est aussi notre question RTL. Alors, notre question RTL du jour, c'est avez-vous l'impression de vous être appauvri Et vous êtes 81% à répondre oui
3: Alain est avec nous, il a composé le 3-2-1-0, c'est les auditeurs en la parole sur RTL. Alain, bonjour.
9: Bonjour Eric, bonjour à vos auditeurs.
3: Est-ce que vous avez le sentiment de vous êtes appauvri, vous, Alain
9: oh ben Complètement. Moi, je suis conducteur routier, donc euh, si on devenait milliardaire en étant conducteur routier, ça se ferait. Mmh. Et, et aujourd'hui, oui, euh, moi, j'en suis, comme beaucoup de Français, j'en suis à à calculer... Vous voyez, par exemple, mon, mon plein, c'est 15 euros en plus. 15 euros, moi, je faisais pas mal de choses. Aujourd'hui, on en est à, à calculer le coût, par exemple, des péages, des autoroutes pour aller voir la famille, pour prendre quelques quelques loisirs que l'on a drastiquement réduits. On réfléchit comment, chaque jour, économiser 2 euros en, en, en se passant un jour sur deux soit du pain, soit du journal ce qui euh, soit dit entre nous mais euh, la presse papier est dans une situation euh, douloureuse et aujourd'hui nos boulangers ferment deux jours par semaine maintenant euh, c'est régulier pour faire une économie sur l'énergie du four euh, moi je suis vraiment là aujourd'hui on entend on va demander à des commerçants, Eric, de, 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 de travailler à perte, c'est-à-dire euh, de, de, de vendre du carburant à perte. Mais ça, c'est un pansement sur une jambe de bois. Euh, comme je disais tout à l'heure à la personne qui m'a accueilli, euh, on en est quand même à, à 60-70% de, de taxes de TIPP sur les la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Mmh. Est-ce que, est que ça n'est pas un des leviers sur lesquels on pourrait agir du gouvernement, et non pas demander à des commerçants de vendre à perte. C'est une hérésie, c'est est quelque chose est, mais, mais, mais on, est, on va où On marche sur la tête, c'est pas
3: J'adore ce que vous dites, hein, vraiment. Euh, bravo, parce que ça c'est vraiment une intervention solide. Euh, argumentée bravo. Euh, juste un truc, c'est que euh, finalement euh, c'est le serpent qui se mord la queue la France parce que euh, bien évidemment on a un, un système social qu'on qu aime qui est sans aucun doute le plus généreux du monde, même si, enfin en tout cas le plus coûteux, hein, euh, même si certains commencent à dire ça marche plus aussi bien qu'avant bon, en tout cas le plus coûteux mais pour le financer, et eh bien pour le financer il faut euh, des rentrées fiscales et jamais, jamais l'État ne baissera les taxes sur l'essence, voilà, malheureusement c'est à se
2: taper la tête contre euh...
9: les buts. — Mais bien sûr, puisqu'il faudra d'une façon ou d'une autre le récupérer ailleurs. Donc... Euh... Quelque part, euh, là, là, on dit aux commerçants, vendez à perte. Mais les commerçants, ils ont quand même des infrastructures qu'il faut amortir, qu'il faut entretenir. Il faudra bien leur verser une compensation. Mmh. Donc aujourd'hui, on va, on, va, on, va, on va faire quelques centimes, un geste. On va demander d'ailleurs aux, aux commerçants de faire un geste de quelques centimes. Mais ces quelques centimes, il va, il va falloir à un moment ou à un autre les retrouver quelque part pour équilibrer ouais. la balance. Vous, vous, vous l'avez souligné très justement, euh, Eric. C est, c est, nous enfin, Moi, aujourd'hui, je suis complètement... Euh, je suis, oui, vous l'avez dit, on a un régime social qui est, un... un modèle social qui est parmi les plus généreux du monde, sans aucun doute, euh... mais... mais en même temps. Euh... Alors, moi, je ne vais, être... je vais... Je vais pas dire que ça ne marche plus aussi bien aujourd'hui que ça marchait avant. Oui, bien sûr, il y a la réalité, il y a la mondialisation, il y a tout ce que l'on voit, ces... ces bateaux qui arrivent partout en Europe, il y, a... il, y a... il y a le dérèglement climatique, il y a un tas de choses dont on pourrait. On pourrait passer en revue euh, tellement de tellement de sujets mmh. dramatiques qui se passent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, oui, les gens vont travailler, euh, mais ils en sont encore à, à compter. Il y a des gens pour lesquels le 20, c'est la fin du mois. Il n'y a plus un rond sur le compte en banque. Euh, alors sûr. donc euh, mettre des petits pansements comme ça. On a parlé
3: la, la voilà. semaine dernière des, de l'explosion des demandes d'avance sur salaire. Alors ça c'est de plus en plus fréquent. Restez avec nous, restez avec nous parce que vraiment c'est une très bonne intervention. Je continuerai à prendre ce qui arrive au, au, au 3-2-1-0. Bien sûr on sera avec Elodie, Thierry mais j'aimerais que vous restiez un peu avec nous à tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Éric Brunet. 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL 13h13,
3: avez-vous l'impression de vous être appauvris ces derniers temps Mesdames, Messieurs, il s'est bien de se passer un truc inouï. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie de journaliste. Euh, le standard RTL a pété, mesdames, Messieurs. Je sais pas, vous avez dû tous appeler en même temps. Il n'y a plus de standard. J'espère qu'il va être réparé dans les prochaines minutes. Nous avons déjà Elodie et Thierry qui étaient avec nous gardes, voilà. Mais vous pouvez plus nous joindre pendant quelques minutes hein, au 3, 2, 1, 0. Mais je voudrais quand même qu on ne peuvent pas nous appeler sur l'appli et laisser si, un si, message si, on les bien rappelle sûr,
5: Bien sûr, il y a toujours ah. moyen de nous contacter. Il faut nous écrire sur l'application RTL. C'est super pour...
3: simple, hein, parce que quand vous dites vous nous écrire, j'imagine le timbre, l'enveloppe. Ah
5: Non, non, non. <rire> sur l'application, en deux clics, vous pouvez comme ça intervenir. Mais pensez bien à laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone, pour qu'on puisse euh, nous vous rappeler. Puisque tout de suite. Nous, on peut vous rappeler.
3: Génial. Elodie est avec nous. Bonjour Elodie.
10: Bonjour
11: Eric. Bonjour à tous.
3: Dans quel coin êtes-vous
11: alors, je me situe sur Annecy. Sur Annecy. Je à Annecy, à Annecy, à Annecy, en Savoie.
3: C'est très beau, Annecy. Hein. C'est une des plus belles villes de France. Ouais. C'est
11: C'est très, très beau. Bon, là, on est un peu sous la pluie là, avec l'orage, donc c'est moins beau, mais mmh. c'est très, très beau, oui, effectivement.
3: Bon, on était avec Alain, euh, chauffeur routier, tout à l'heure, qui, qui nous mmh. disait à, à revenu constant, il, il se sentait beaucoup plus pauvre aujourd'hui qu'avant. Est-ce que c'est votre cas Que faites-vous dans la vie
11: alors, moi, je suis infirmière. Mmh. Donc, voilà, moi, j'ai 30 libérale de...
3: dans l'hôpital Non, dans je travaille
11: une... dans, un, dans un laboratoire privé. D'accord. Euh, voilà, mon mari, on est marié, on a deux enfants. Euh, un petit garçon qui a deux ans qui va en nourrice, et puis un enfant qui va dans une école euh, normale. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous expliquer la situation. Moi, il y a, je suis infirmière depuis 12 ans. J'ai commencé à 1600 euros net par mois. Aujourd'hui, avec 12 ans d'ancienneté, je me suis à 1700 euros net par mois. Mmh. J'ai gagné 10 euros. En échange de ça, j'ai ma facture EDF qui va doubler de mois de mars à mois de septembre. J'ai une facture de régulation de plus de 290 euros. J'ai l'école de mon fils qui nous a annoncé que la cantine passait de, le ticket de cantine passait de 5,30 euros à 6,10 euros. Mmh. Tout augmente. Nous, on parle d'augmentation. Nous, au, au laboratoire, pour l'instant, il n'y en est pas question. Ils ne peuvent pas. Ce que je peux comprendre, parce que dans un laboratoire, il faut fonctionner les machines. Donc, il y a besoin d'électricité. Donc, l'électricité a plus que doublé. Comment vous dire que... Redites-moi,
3: comment... en 12 ans de, de, de pratique de ce métier d'infirmière, vous êtes passé. De...
11: J'ai gagné à peu près 100 euros, si vous
3: voulez. Ouais. Vous avez commencé, redites-moi, à 1 000...
11: à peu près, près 1 600 euros net par mois.
3: Ouais. Et là, maintenant, 12 ans plus tard, vous êtes à 1 700.
11: Oui, c'est ça. Mmh donc euh, bon, on sait que le métier d'infirmière c'est pas un métier qui est extrêmement euh, valorisé, hein, vous savez, on le sait tous mais avec mon mari on se pose beaucoup de questions en ce moment parce que on, on sait pas comment on va faire pour joindre les deux bouts quoi.
3: Moi j'ai une cousine euh, lointaine qui est, à, qui est à Agen dans Lot et garonne qui était infirmière oui. dans l'hôpital d'Agen, qui était passionnée par son métier, vous pouvez pas savoir, et, euh, et elle, elle n'en pouvait plus parce que c'était réduction de moyens, réduction de moyens elle pouvait Exactement. plus travailler dans un, un métier un secteur très, très particulier, très précis et euh, un jour euh, son mari lui a dit écoute, deviens infirmière libérale et euh, depuis elle a retrouvé le sourire, c'est plus la même euh, elle gère son temps elle gagne un petit peu plus d'argent mm -hmm. elle est plus autonome et elle, a, elle a sauté le pas
11: ça, c'est sûr. Bon, ça, après, c'est une autre question, mais effectivement, après, moi, j'ai malheureusement un mari qui est dans le, dans le commerce, mmh. donc il y a des horaires bien difficiles. Donc, trouver une nourrice, euh, ouais. bon, déjà, les nourrices, je ne vous dis pas ce que ça nous coûte. Hein. Moi, j'ai un contrat de 35 heures, je suis plus, à plus de 700 euros par mois de nourrice et on me donne à peu près même pas 100 euros d'aide. Mmh. Donc j'ai déjà la nourrice qui, qui, qui me coûte extrêmement d'argent. Donc, en fait,
3: donc que... vous, la, la question qu'on qu pose depuis ce matin sur RTL, oui. euh, avez-vous l'impression de vous être appauvri à salaire Exactement. à peu près constant, à, à, à 100 euros près par mois, hein, en 12 ans oui. Vous vous dites avec le même revenu, mais j'ai beaucoup moins d'argent qu'il y a 12 ans, c'est ça pour bah Oui, en
11: fait, bah regardez, les, les EDF, donc là, bon, bah voilà, pour ne pas les citer, là ça va augmenter, là vendredi j'ai fait mon plein d'essence, j'ai mis 100 euros dans mon buster, je n'ai jamais mis 100 euros je suis obligée d'utiliser ma voiture moi pour aller travailler, pour aller chercher mes enfants, pour faire mes courses. Je suis obligée d'utiliser ma voiture. Ouais. Là, comme moi, les, moi, j'ai pas 50 euros d'augmentation. Enfin, pour le citer encore, là, la facture d'eau, nous aussi, elle va augmenter. Je n'ai pas, je n'ai enfin, pas 50 euros d'augmentation sur mon salaire. Et on est deux, mm. et on est quatre, et on gagne relativement bien notre vie, mais on n'y arrive plus parce que vous voulez faire une activité maintenant, ça coûte de l'argent. Vous faites votre, mm. vos, mon salaire ne sert uniquement à payer mes factures.
3: Mmh. Attendez Elodie, Alain, vous êtes toujours là Alain
9: Oui, oui, absolument.
3: Je ne vous ai pas demandé d'où vous étiez, vous, Alain Comment Je ne vous ai pas demandé de quel coin de France vous veniez. Alors,
9: moi, je suis dans Lyon, là, à côté d'Auxerre.
3: Tout à fait. Donc, c'est intéressant parce que deux, deux métiers très différents, hein, Elodie et vous, vous, euh, chauffeur de poids lourd, et Elodie, infirmière euh, voilà, à Annecy... Et pourtant, vous voyez, les, les, vous auriez pu dire à peu près la même chose qu'elle. Hein. Elles sont les absolument, mêmes mots que vous, que les vôtres.
9: Absolument, parce que, parce que je constate une dame qui est, enfin, cette infirmière qui dit que le métier d'infirmière n'est plus valorisé. Mais moi, je qualifie aussi bien le métier de cette dame et de tous les infirmiers que je salue et infirmières, et aussi bien que, que celui des conducteurs routiers. Moi, je dis que nous avons des métiers d'intérêt économique national. Parce que, vous voyez, un conducteur routier, il emmène des matières premières dans une usine. L'usine va les transformer, leur donner de la valeur ajoutée. On va les rechercher. On les emmène chez les distributeurs, dans les grandes surfaces. Donc, on est vraiment un des rouages élémentaires. Et pourtant, et pourtant, eh bien, ma foi, on va travailler aujourd'hui, comme l'a très justement dit cette dame, on va travailler pour payer les factures. C'est avilissant d'être d'aller se crever au boulot, moi je fais, euh, les routiers, font les infirmières font euh, des, 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 des journées de fou, et, et euh, on en est à attendre une aide substantielle euh, des pouvoirs publics. Euh, avant, on, 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 on vivait avec nos salaires, on en mettait un petit peu de côté, on prenait les vacances, quel plaisir de les prendre quand on avait chèrement gagné nos vies, et, euh, et aujourd'hui, non, aujourd'hui, on est obligé de, on ne peut plus partir en août, il faut partir en septembre, il faut chercher euh, la moindre occasion de gagner quelques centimes, c'est avilissant. C'est vraiment, on a, moi, je n'ai plus cette, cette joie d'aller au boulot pour, pour gagner ma vie, pour, pour me faire des petits plaisirs à moi mmh. et à ma compagne. Vous voyez, c'est terrible. Voilà, c'est est terrible. Est-ce que, euh, est... est -ce que vous me permettez de dire un tout petit mot justement de quelque chose d'un peu plus détendu euh, qui a un rapport avec RTL en 1981? Euh, RTL avec Max Meignier et Michel Leblanc oh là ont mis euh, <rire> hein. ouais. euh, on, on, on on sur pied les 24 heures du Mans camion, et bien le week-end prochain au Mans, sur le mythique circuit Bugatti, il y aura la 38 e édition des 24 heures du Mans camion c'est l'avant-dernière manche du championnat de France camion et euh, je, 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 vraiment je pousse tout le monde à venir encourager notre championne, la seule femme euh, du championnat de France camion, qui s'appelle Jennifer Janiec, qui va et, courir euh, le week-end prochain au Mans.
12: Oui, ah bah, a, vous avez bien fait.
9: Les 24 heures du Mans camion au Mans mmh. le week-end prochain, 23 et 24. Noté. Voilà, donc Alain, vraiment...
3: Alain, cette oui. publicité gratuite que je vous offre sur RTL et dans les auditeurs ont la parole, vous coûtera un café la prochaine fois que vous venez à Paris vous passez dans les studios RTL ça vous coûtera un déca. <rire> merci Merci Alain, merci beaucoup il a eu raison de faire cette petite pub cela dit, quel témoignage incroyable sur Avez-vous l'impression de vous être appauvri au fil des, des mois qui, qui, qui viennent de s'écouler Cyprien Sini vient d'arriver dans le studio, j'espère que lui il a de temps en temps une petite
13: bonne nouvelle. Oui, ah oui. oui alors déjà je viens faire ma pub, moi aussi. Oui. RTL, bonsoir, 18h20 ce soir. Ça va ce vous soir. coûter plus que ça. Hein. Avec un grand moment de radio à venir avec le sémillant Fabrice Lucchini. Ah, bien, ce soir Oui, ça va être ah. très bien. Et bien entendu, le jeu, ça c'est la bonne nouvelle, avec comme cadeau ce soir un séjour idéal pour se ressourcer à l'hôtel. Des Flammes en Rose. C'est à Canet-en-Roussillon. Deux nuits pour deux, avec cure de remise en forme dans ce magnifique 4 étoiles. C'est pour vous, chers auditeurs, pour jouer. Vous laissez un message sur l'appli, la puisque Eric, vous avez fait sauter le standard. Oui,
3: on a fait sauter le standard. Vous laissez un message
13: là. sur l'appli pour vous inscrire pour gagner ce week-end pour deux mmh. à Canet-en-Roussillon, 4 quatre étoiles. Vous
5: laissez bien vos coordonnées, surtout. Et vous Sinon vous on ne peut vous pas vous, vous rappeler. Mesdames, <rire>
13: messieurs,
3: si jamais le standard d'Hertel et des auditeurs en la parole n'est pas réparé, on mettra des chansons de quoi De Jodassin Qu'est-ce qu'on fera, qu qu on fera Jodassin Non, on fera. Un on, on fera Gainsbourg. Ah oui, l'actu. On parle de Gainsbourg. Et <rire> vous verrez, on va parler de Gainsbourg dans l'émission. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30, Eric
4: Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: Eric Brunet.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Bon, le standard d'RTL. Vous, vous, mesdames, Messieurs, vous m'avez fait péter le standard d'RTL. <rire> Je vais rentrer à la maison ce soir. Je vais, dire, je vais dire à ma femme, c'est un événement unique. Ils m'ont cassé, détruit le standard d'RTL. J'espère que le patron ne va pas me le facturer. De quel, quel est le prochain thème qu'on va évoquer dans quelques instants
5: On va parler, Eric, de harcèlement scolaire après oui. le suicide du jeune Nicolas, euh, qui était victime de harcèlement scolaire dans un établissement des Yvelines, et la révélation des courriers du rectorat de Versailles, jugé honteux par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Il a convoqué une réunion d'urgence avec l'ensemble des recteurs d'Académie aujourd'hui.
3: Cette, cette, cette lettre qu'envoie le rectorat de Versailles aux parents qui se sont plaints d'avoir un fils harcelé à l'école est surréaliste. Ouais. Je n'arrive même pas à croire qu'elle a été écrite. Elle culpabilise bien évidemment les parents, euh, presque en sous-entendant qu'ils sont hystériques Supposé et menteurs. harcèlement,
5: oui. on, en, on en parlera dans quelques instants. Et si vous voulez réagir, n'oubliez pas de nous écrire sur l'application RTL. Ça marche en deux clics et bien pensez à laisser vos coordonnées afin qu'on puisse vous rappeler.
3: Bon les amis, ce sujet-là de l'appauvrissement, je pense notamment aujourd'hui de l'appauvrissement des, des salariés hein, qui ont, eux, toujours le même salaire qu'avant, est assez dingue. C'est un phénomène qui est, qui est complètement dingue. J'aimerais qu'on qu prenne, tiens Thierry, nous sommes avec Elodie et Alain qui restent avec nous. Hein, mais Thierry nous appelle également. Bonjour Thierry.
8: Bonjour Eric, bonjour Elodie, Alain et les auditeurs. Vous êtes euh, dans quel coin vous Thierry La Charente.
3: En Charente, d'accord, très bien.
8: On fait, le tour, on fait un tour de France. comme ça. Un tour de ouais. France, j'adore. Et
3: vous êtes, vous êtes salarié que, 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 Quel est votre ouais, métier
8: Je suis salarié, je suis gestionnaire de site.
3: D'accord. De, de site, euh, gestionnaire de site euh, internet Physique et internet, oui. Oui, ah, d'accord.
8: Bon, ah, racontez-moi alors, que, vous avez ah, un salaire veux... à peu oui. près
3: constant, vous, depuis des mois
8: oh, Oui, j'ai un salaire constant, et, euh, et en fait, après, c'est de la mathématique. Hein. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité qu'on s'appauvrit puisque nous, nos salaires, hein, je vais généraliser pour tout le monde, quasiment 99% des salariés basiques n'ont pas d'augmentation. Alors que tout, comme disait Elodie, l'électricité, c'est même pas, c'est même plus des augmentations, c'est même plus des pourcentages, c'est des coefficients multiplicateurs. L'électricité, et moi, ce qui me fait peur, c'est le pétrole. Parce que le pétrole, en fait, euh, j'ai l'impression, c'est l'axe médian de toute l'augmentation. Parce qu'il va enchaîner plein de choses. Le pétrole augmente, donc le carburant augmente. Donc les transports vont augmenter. Donc les marchandises finales dans, dans le rayon de la grande une surface que je vais acheter vont encore augmenter mmh. parce que le coût du transport, et moi ce qui me fait peur c'est que dans deux mois il va falloir commencer à se chauffer alors l'année dernière monsieur le maire il nous disait de mettre des cols roulés cette année il va nous, mettre... il va nous dire quoi de mettre des bousons des doudounes et le, non mais c'est moi c'est catastrophique, on travaille, comme. Euh, alors par contre je me, met, je me permettrais juste une petite réflexion euh, vis-à-vis d'Alain, euh, euh, rien de rien de grave, pour moi euh, toutes les professions sont importantes en France, que ce soit le balayeur cantonnier, parce que sans lui ben les rues seront pas belles, ou le chauffeur routier qui amène la marchandise, ou l'infirmière, ou le médecin, ou tout, toutes les professions sont importantes, chacun apporte un, un, une pierre à l'édifice de la France. Et le problème, c'est que nous, c'est un citoyen, le seul levier qu'on a, c'est de faire des économies. Mmh. Mais à un moment, on ne peut plus économiser sur rien. Alors le gouvernement, s'il vous plaît, faites pareil, faites des économies. Euh, euh, ou taxez ou l'hyperluxe l'hyperluxe euh, payer une bagnole 850 000 ou la payer 600 000, ça ne va pas les gêner. Hein. Mmh. Ils ont qu'à mettre une télé à 35. Enfin, je ne sais pas, il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça. Euh, c est c est
3: tout est, et je vais vous dire, je vous écoute, hein. je, je, pendant que vous parlez, je réfléchis à ce que vous dites. Et, 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 et franchement, je ne vois pas tellement d'issue. Parce que taxer toujours le sujet, de taxer les riches, mais taxer les riches, la, 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 la réussite, c'est un truc qui se fait pas, dans, pas, dans pas, un cocon pas dit, favorable. Euh,
12: Eric, euh, ouais. Eric. Je suis désolé,
8: je vous reprends, je suis désolé. Je n'ai pas dit taxer les riches, mm. j'ai dit taxer les produits de luxe. Ouais, les produits de l'hyperlux ouais. ouais. Je veux dire, quelqu'un qui a les moyens d'acheter un sac à 5000, qui si ouais. le paye 5003, franchement, ça va pas le déranger. Mm. Alors que moi, le paquet de pâtes à 2,20 euros au lieu d'un ben ça me dérange.
3: Oui, oui, je comprends, bien sûr, je comprends, je comprends. Les produits de luxe, on va je vais regarder si pendant la, la réclame, là, si les produits de luxe euh, bénéficient enfin, d'une taxe supplémentaire. Bon, restez avec nous, restez avec nous. Et je reprendrai Thierry, Elodie. Je vais aller voir pendant la pub si le, si le standard est réparé. Dans les auditeurs ont la parole à tout de suite.
4: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
3: 13h32, merci de votre fidélité les amis, parce que ici, je ne vous raconte pas à RTL, on voit passer des, 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 des réparateurs de, de standard car oui, oui, voilà, quand je vais sortir de ce studio tout à l'heure, je pense que j'aurai droit au reproche du patron qui me dira qu'est-ce qui s'est passé, le standard d'RTL a, a, a tout simplement explosé mesdames, messieurs, <rire> c'est de votre faute enfin <rire> quand même, j'y suis pour rien bon, c'est quand même étonnant, mais on va, on va le réparer, rassurez-vous, je sais que les gens sont en train de s'y atteler, c'est quand même important pour les auditeurs ont la parole, un standard... Qui, qui fonctionne Bon, voilà. Euh, vous êtes très nombreux à avoir appelé, en tout cas, et pour l'instant, ça ne marche plus tellement. On va fonctionner avec l'appli. Et si ça ne marche pas, si on a du mal à vous avoir, on passera des disques de Gainsbourg. Je me souviens non, non, que... Je...
5: Il y a de nombreux messages, hein, Eric, je vous interromps, ouais. mais sur l'application RTL, beaucoup de messages, mais n'oubliez pas, surtout, je le répète, hein, de bien laisser vos coordonnées, comme ça, on peut vous rappeler.
3: Bon, euh, on, on continue un petit peu, parce que c'était intéressant ce que disait à l'instant euh, Thierry, qui est en Charente, ce que ouais. disait Elodie... Euh, qui est à Annecy. Thierry, on est en train de vérifier là, si les produits de luxe, bon, c'est ouais. anecdotique, mais si les produits de luxe Et sont plus taxés que les autres.
8: Et Eric, euh, euh, vous m'entendez Oui, très bien. Oui, oui, je pensais aussi à une chose qui est importante pour pour moi en tant que simple citoyen et sûrement pour beaucoup de monde, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais d'ici la fin de l'année, il y a une nouvelle loi dont j'ai oublié le nom, qui va supprimer les remises de plus de 34% sur les sur le non alimentaire, et mmh. ça, ça va être encore un coup de plus sur notre pouvoir d'achat. Mmh. Fini la lessive à moins 70%, les produits d'hygiène et tout, c'est... Euh, et et, puis, et, et puis vous avez dit augmentation,
3: augmentation du prix du pétrole. Euh, vous avez oublié dans votre liste euh, que le, le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole oui. et que par conséquent, là aussi, pour ceux qui se chauffent au gaz, ça va être coton-coton cet hiver. Hein. Le ouais. gaz,
8: le bois, le plastique, en fait, tout est indexé sur le pétrole. C'est ouais, ouais. Ouais, super, euh, super compliqué. Et puis la vente à perte, moi, je ne comprends même pas qu'ils prononcent ce mot-là. Vous voyez, vous, tous les jours, aller travailler, que ça vous coûte de l'argent mm. vous, vous le feriez combien de temps Oui.
9: Tous les jours vous, vous levez,
8: ça vous coûte de l'argent. Vous mmh. arrêtez d'aller travailler.
3: Mais il euh, n'y a, a pas de solution. Ils ne baisseront jamais, jamais les taxes sur l'essence. 52% du litre de carburant, ce sont des taxes. Jamais ils ne baisseront puisqu'ils ont besoin. La France est en archidéficit, archi-déficit. Bruxelles nous regarde à la loupe en disant tous les jours mais ce n'est pas possible un tel déficit à l'échelle de la France. Il faut faire quelque chose. Donc ils ne vont pas Et commencer comme à baisser les, les rentrées fiscales. Hein. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas du faire. tout là-dedans. Hein.
8: Comment ils vont faire demain si on est tous à la voiture électrique ben, Il n'y aura plus de rentrée fiscale pétrolière.
3: Oui, c'est vrai. Ils taxeront l'électricité. Ouais. Ben oui, ils taxeront oui. l'électricité. Hein. Est...
8: On, est,
3: voilà, on,
8: oui.
3: on est perfusé à ça. Le modèle français est perfusé aux taxes et aux impôts, autrement la, la France n'existe plus, euh, donc euh, ils vont continuer, euh, et, et malheur à celui qui pense une seconde que la fiscalité va baisser dans ce pays, elle ne va pas baisser, ou, ou alors de façon anecdotique euh, et très ponctuelle. Alors qu'elles sont mieux gérées. Ouais. Alors là, ça c'est un autre sujet, hein. ça, ça, <rire> un, ça induit la réforme de l'État, ça veut dire attention à la réforme de l'État, à partir de maintenant tout milliard qu'on donne, eh bien, on évalue la politique publique mise en œuvre un an plus tard pour voir si ça a été bien utilisé. Ben, on ne sait pas faire ça.
5: Alors sur les biens de luxe, luxe oh là, je vais réussir à le dire, j'interviens, il n'y a pas de surtaxe. C'est taxé comme les produits normaux c'était une proposition à l'époque. Un
3: parfum euh, ou une chaussure de luxe euh, C'est
5: pareil qu'un euh, oui, oui, que, que, qu produit classique. Mmh. Alors c'était une proposition à l'époque de François Hollande qui voulait taxer les produits de luxe à 33% mmh. euh, pour justement permettre de, de, bah, de gagner un peu plus, d'encaisser un peu plus. Et il y avait une autre proposition qui avait été faite en 2019, c'était de baisser la TVA sur les produits de première nécessité et de d'augmenter la TVA sur les produits de luxe mmh.
3: Oui, mais euh, augmenter la TVA sur les produits de luxe, très bien, mais à un moment donné, même les produits de luxe sont dans un secteur concurrentiel. Et à un moment donné, il y aura des acheteurs de produits de luxe qui diront euh, ça n'est plus possible et nous préférons peut-être acheter tel produit de luxe qui est fabriqué dans tel pays, etc. Il hein, ne faut pas. Euh, Elodie, Elodie qu'est-ce que vous inspire notre échange Je vous rappelle qu'on est, on est parti de loin, nous parlons de, du sentiment, euh, qui est plus qu'un sentiment d'ailleurs, des Français qui, euh, faisant le même travail depuis des années, c'est votre cas, hein, on a l'impression. De oui. cette appauvrie. Je rappelle que vous êtes infirmière depuis 12 ans à Annecy, oui. que vous gagnez 100 euros de plus aujourd'hui qu'il oui. y a 12 ans et que vous, vous voyez concrètement qu'en réalité, vous vous êtes appauvri considérablement.
11: Bah, cruellement, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec les autres auditeurs, avec Alain, avec Thierry.
3: Ah, Je vous ai oh, perdu. Et là, là, je... Je vous ah, euh, vous euh, m'entendez Oui, vous ça y est, c'est ou revenu. Oui, tout va bien.
11: Oui, bon. C'est que le travail ne paye plus. Moi, j'ai l'impression d'aller travailler. Vous savez, nous, le matin, on est commerçant, je suis infirmière. Tous les matins, on dépose notre, notre petit garçon qui a 6 ans, on lève à 6h30 le matin, on, on est à 7h30 au périscolaire, on met le petit, le cas deux 2 et demi à 8h moins le quart chez la nourrice pour aller travailler. On est volontaire, on veut travailler avec mon mari. On veut travailler, on veut gagner notre vie, on veut pouvoir sortir. Mais au aujourd'hui, la réalité elle est telle que nous ne partons plus en vacances. On ne part plus en vacances. J'ai fait quand même 3 ans et demi d'études. J'ai travaillé, j'ai voulu ce métier, j'adore ce métier. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Infirmière, pour moi, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi ce métier. Je l'adore, je l'ai dans la peau, je ferai toute ma vie ce métier-là. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve une solution. On dit que les, les restos du cœur croulent sur les deux mondes. Mais là, avec les augmentations, comment vont faire les gens Comment vont faire les gens pour aller travailler Il va falloir mettre de l'essence. Moi, il faudrait qu'on qu m'explique comment on va faire... Que la solution, on va mettre de l'essence pour aller travailler, pour gagner notre vie, mais comment va-t-on va faire Comment va-t-on va faire pour manger, pour se sauger, pour se, pour se chauffer, pour habiller nos enfants, pour nous habiller Enfin, Nous, concrètement, on va plus au restaurant. On, on ne fait plus rien. On hum. ne fait que payer nos factures.
3: Vous imaginez ce qu'on ce qu est en train de dire là, dans les auditeurs. Le travail ne paie plus. Réfléchissez à cette phrase. Le travail ne paie plus. Ça me fait penser à un gars que j'ai croisé ce week-end. Euh, jeune retraité qui est dans le sud-est de la France et qui m'a dit, ben bah, moi j'ai deux, deux petits appartements, le mien et un appartement qui était à mes parents qui sont décédés. Et euh, je vais les louer sur Airbnb et je compte là-dessus pour vivre. J'ai mais Il me dit parce qu'il m'a dit pareil. Il me dit, oh, euh, le travail ne paie plus et donc. Euh, donc le gars va devenir gestionnaire de son tout petit parc immobilier en se disant ça ça paie plus que le travail en arriver à des raisonnements pareils c'est carrément inquiétant hein bon merci Elodie vous avez été excellent merci vous étiez là alors que le standard n'était pas en grosse forme ici non, les auditeurs ont la parole et euh, vous étiez à nos côtés c'était formidable de, de vous avoir on vous a gardé pendant la demi-heure euh, merci de vos, de vos appels vous restez avec nous car nous allons parler maintenant d'une un, lettre absolument scandaleuse que le rectorat de Versailles a écrit aux parents d'un d'un jeune... Du lycée. jeune Nicolas. Jeune Nicolas, voilà. Et, et vous connaissez la suite, ça s'est terminé par un... Tout ça par un suicide. A tout de suite.
4: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32-10. 50 centimes.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. C'est bon de vous avoir avec nous, surtout qu'on va parler
3: d'un sujet grave. Vous savez qu'il y a 700 000 enfants qui sont chaque année en France victimes de harcèlement à l'école et en général. Et justement, il faut qu'on vous parle d'un sujet dont vous avez, j'imagine, quand même peut-être entendu parler, mais qui est complètement fou, le, le, le rappel des faits avec vous, Lisa Marie.
5: Et oui, on va parler de cette lettre, Eric, une lettre envoyée aux parents du jeune Nicolas par le rectorat de Versailles en réponse à un courrier qu'ils avaient envoyé et euh, pour signaler euh, que leur fils était donc euh, harcelé, était victime et le rectorat avait répondu euh, en les menaçant de poursuites judiciaires et quelques mois plus tard, le 5 septembre l'adolescent de 15 ans euh, s'est euh, suicidé à son domicile donc voilà, on parle de, de, du harcèlement scolaire
3: Voilà, j'ai la lettre du rectorat sous les yeux hein. Vous avez reproché euh, donc, euh, un professeur sa passivité face à un supposé Harcèlement subi par votre enfant, élève dans l'établissement. Aussi dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais, ça c'est la lettre aux parents, d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative et plus largement tout personnel de l'éducation nationale qui œuvre à la prise en charge de votre fils et agit au mieux à son égard. Bon, beaucoup d'appels. On va commencer avec euh, Véronique qui nous appelle du Mans, je crois. Bonjour Véronique.
14: Bonjour Eric. Bon. Pour revenir à la discussion que vous avez eu tout à l'heure, je suis persuadée que l'inflation et puis les prix de l'essence sont des impôts déguisés. Et que nous sommes les victimes des conneries, excusez-moi le terme, de toutes les décisions prises par nos gouvernements euh, précédents qui ont arrêté les centrales. Aujourd'hui, on aurait les centrales du J'aimerais vraiment qu'on parle de ce
3: sujet, Véronique. Oui, parce mais c'est
14: important. Ouais. C'est important bon. de le savoir. Et peu de gens savent qu'aujourd'hui, ce qu'on paye, ce sont toutes leurs âneries et qu'eux continuent à avoir des très gros salaires pendant ce temps-là. Alors, concernant la lettre du rectoire, oui. c'est une honte. C'est une honte. J'ai honte d'être française quand je vois ce qu'on a dit à ses parents, ce qu'on a écrit à ses parents. Et on rejoint le sujet de tout à l'heure. C'est que nous avons une série de fonctionnaires qui sont tranquilles, bien assurés de leur poste, qui seront jamais virables et qui ont aujourd'hui, vis-à-vis de nous, les pauvres abrutis qui payons en permanence, une arrogance qui est inadmissible. Mmh. Et c'est partout. Ce n'est pas que l'éducation nationale. C'est aussi le pôle emploi. La Sécurité sociale, euh, vous avez les impôts, tous, les mairies, ils ont beaucoup, enfin les mairies moins parce qu'ils sont vraiment au contact de, du citoyen. Vous avez partout une arrogance, on nous prend pour des abrutis, on nous répond quand on veut bien nous répondre, on nous répond en nous prenant pour des imbéciles, c'est inadmissible.
3: Nous avons enfanté en fait la France, on est spécialiste pour des raisons culturelles hein, de, de ces espèces de grosses, j'allais dire usines à gaz. C'est un peu voilà. dépréciatif, mais on crée l'éducation nationale là où j'ai je je, regardé un article il y a quelque temps sur les Britanniques. Eux, ils ont au contraire déconstruit le, leur ministère pour faire hein des, des petites cellules qui pilotent plusieurs établissements scolaires, ouais. mais à l'échelle d'une ville quoi. Voilà, assez, voilà. Euh, ils sont descendus d'un ou deux échelons quand hein même. Alors que nous, euh, bon, hein il doit y avoir une directive dans les rectorats euh, sur les cas. De, de parents qui se plaignent de, de, de harcèlement, ah. hop, et là, ils ont appliqué. Là. Dans l'intérêt de votre enfant, et par souci d'exemplarité, j'ai toujours la lettre, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse. Voilà la lettre que honteux. reçoivent les parents.
14: C'est voilà. honteux. C'est honteux. Je vous comp... je, 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 je jure, j'ai honte, honte. Quand je vois ça, je dis mais qui est devenue la France Mais mmh. qui est devenue la France On a des mastodontes qui, qui pilonnent, qui. Qui, qui, qui écrase les gens. Le euh, nombre de fois, euh, écoutez Julien Courbet, le nombre de gens qui sont pris dans des trucs mais qui sont complètement dingues, qui ne s'en sortent pas parce que vous n'avez pas un fonctionnaire qui est capable de se dire « Bon, là, il y a un truc qui ne va pas. Je prends sur moi de faire une action je suis peut-être pas habilité à le faire, mais je le fais parce que je sais que ça va oui. débloquer la situation. bon non, ça, c est, c est ils ne sont pas capables. Le côté « je ne suis pas capables. habilité
3: à le faire » dans, dans, dans l'administration française, il ne faut pas se leurrer, les, les gens ne le font pas, euh,
14: bien sûr. Oui, voilà, mais, 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 mais c'est je... ça qui fait qu'on est broyé par des espèces de systèmes Regardez le RSI, le nombre de gens qui ont été broyés par le RSI, le nombre d'années où, où, où les gens ont été... Mais, mais, on, euh, même les comptables ne comprenaient pas les sommes qu'on demandait à ces gens-là et qui a fini par être supprimées. Mais, mais le vous... nombre de vies qui ont été détruites...
3: C'est dingue d'ailleurs, parce que maintenant, les gens ont compris que supprimer la police de proximité n'était pas une bonne idée. La notion de proximité, les gens l'ont compris. Alors là, hum on a enfanté d'une espèce d'administration éducation nationale, quest ce qu'elle est. Hein Il ne s'agit pas de, de, de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais qui est loin des réalité qui est loin du terrain, qui sûr. écrit des lettres type à des parents victimes mmh. de harcèlement. Mmh. Véronique mmh. restez avec nous. Je vais prendre Mylène. Si vous avez, non non mais allez-y. Ah ben voilà. Bonjour euh, Mylène. Non non mais
7: allez-y allez-y. Si jamais euh, c'est parce qu'en fait que j'avais léché mmh. un, un message. en Oui. Ah bah, vous êtes avec le... vous êtes
3: à l'antenne là la Mylène. Hein les, 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 la... ah, pardon, les gens vous entendent. Moi. Non non mais donc, tout, vous va, vous bien. tout <rire> va bien. Tout va bien.
7: Excusez-moi, je suis sur mon lieu de travail en même temps ah, donc j'attendais. Bon. Mais pas de
3: souci. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans un rectorat.
7: Non, 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 Dieu merci. Que Dieu merci. vous Remarquez, enfin, au moins, j'aurais pu prendre sur moi et, oui. et débloquer des situations, mais bon. Donc, euh, que, voilà. Que savez-vous euh... du
3: harcèlement, vous, Mylène
7: alors donc euh, ben moi j'avais j'étais déjà intervenue hein, pour d'autres émissions que vous aviez fait en disant ouais. à chaque fois qu'il y a un cas de harcèlement et même si ça ne se termine pas par un suicide, ben d'un seul coup on a l'impression qu'on redécouvre et donc euh, tous les médias, euh, tous les médias en parlent oui. euh, et puis le problème n'avance pas. Alors avec le, ce qu'a fait Monsieur Attal, moi je, je pense que ça va peut-être un peu débloquer euh, et les consciences et la situation. Euh, voilà, parce que aucun des ministres de l'Éducation nationale, il faut bien le dire, a pris en charge le, le problème, hein. Moi, j'ai un fils qui a 31 ans et qui est, euh, qui a été harcelé de, de la maternelle à la terminale, quel que soit l'établissement public, privé. Donc, en fait, euh, nous, il, a a été, il, a, il
3: a été harcelé pendant des années. Vous avez raison, Gabriel Attal, quand même, le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui est tout frais et qui vient d'arriver, a dit que la lettre du rectorat de Versailles est une honte quand, oui. même, quand même, un ministre qui balance sur son administration. Vous avez raison, c'est assez courageux. Et il a annoncé voilà. un, un audit complet auprès des rectorats sur ces questions -là. Oui, et puis
7: dès, alors dès le début, en plus, il a, il a demandé à ce qu'on déplace le harceleur et non pas le harceler, parce que c'est hum. quand même quelque chose. Mais alors après, bon, euh, moi, dans, dans le cadre de mon fils, il a eu la chance qu'à cette époque-là, les réseaux sociaux n'existent pas. Hum. Donc vous déplacez un harceleur d'un établissement scolaire euh, bah, il est bien entendu qu'avec les réseaux sociaux, il continuera de se faire harceler. Donc ça, c'est mmh. le point euh, sur lequel je pense qu'on ne pourra pas trop agir. Euh, quant à déplacer, effectivement, le, le harceleur, c'est très bien. Mais moi, je pense qu'il faudrait déjà, en plus, euh, que ce harceleur ait mmh. une éviction scolaire de 15 jours à un mois. D'abord, ça ferait prendre conscience aux parents. Ouais. Que vous avez des parents qui qu'ils vont défendre leur enfant harceleur. Mmh. Je pense que s'ils sont, entre guillemets, encombrés par leur enfant pendant un mois parce qu'il n'y a pas classe, parce qu'il faut le caser, parce que ceci ou cela, et euh, éventuellement, bah, si c'est euh, dans le cadre de l'enfant, euh, avoir une consultation avec le psychologue, parce mmh. que ben, le harceleur, euh, faut, il faut bien faut, faut se demander pourquoi, pourquoi il est oui.
3: Là où c'est compliqué, c'est quand c'est des groupes, quand vous avez 12 12 gamins dans une classe qui harcèlent un, un autre gamin, ah, imaginez l'éducation nationale, virer, retrouver un établissement pour les 12 harceleurs, c'est bien évidemment, ils n'ont pas envie de ça, Je peut le comprendre. Euh, restez
13: avec nous Mylène. Euh, Victor, est-ce que, est que le standard d'RTL est réparé Eh bien Eric, je vais vous décevoir. non, le standard n'est toujours pas réparé, mais en revanche l'appli, elle, fonctionne très bien et nos standardistes vous rappellent depuis l'application RTL et vous nous laissez également beaucoup de messages à l'image d'Hélène de Saint-Brieuc, les suicides de Nicolas, l'INSEY et tous les autres jeunes victimes de harcèlement sont des événements tragiques. Je suis enseignante et nous sommes démunis face à la haine que peuvent déverser les jeunes sur les réseaux sociaux. Et on termine avec Frédéric dans la Meuse. Il est bon ce nouveau ministre de l'éducation nationale. C'est bien qu'il fasse bouger les choses mais je crains que le problème ne soit plus profond. Il faut aller plus loin.
3: Une minute de réclame, on se retrouve juste après. On continue à parler du harcèlement et de cette lettre surréaliste envoyée par le recteur de Versailles aux parents de Nicolas
0: qui s'est suicidé. À tout de suite. 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL 13h-14h30 les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Beaucoup d'appels, nous allons quitter Lille,
3: où se trouve Mylène, mais Mylène reste avec nous. On va aller du côté de Lyon, le département du Rhône, où se trouve Richard. Bonjour mon cher Richard. Bonjour Eric. Y a-t-il eu dans votre famille des, des personnes qui ont été harcelées à l'école, Richard
12: Oui, effectivement, ma fille a subi du harcèlement scolaire l'année dernière. Euh, elle était scolarisée dans un, un établissement euh, de, du, du Rhône, à l'Arbrel. Oui. Euh, ça s'est manifesté tout doucement, des petites brimades euh, qui sont montées crescendo. Donc nous, on, on a fait le nécessaire auprès de, de l'établissement, qui au départ nous a un petit peu, euh, peu botté en touche, c'est-à-dire qu'il a... Il pensait que c'était notre fille qui provoquait les situations de harcèlement. Euh, ensuite, il s'est rendu compte que l'élève était connu pour ce genre de fait.
8: Le harceleur, oui.
12: Le harceleur, oui, tout à fait. Mais pour autant, le chef d'établissement n'a rien fait. Mmh. On est allé le voir à plusieurs reprises, on lui a tendu le, la main pour euh, enfin, qu'il fasse le nécessaire pour aider notre fille. Parce que nous, on voyait qu'un qu mal-être commençait à apparaître chez elle et euh, ne voyant rien de la part de l'établissement, euh, on a décidé d'agir, c'est-à-dire qu'on a déposé une plainte en gendarmerie. Mmh. Euh, nous avons également contacté la ligne anti-harcèlement mise en place par l'Éducation Nationale, euh, qui euh, a pris notre plainte, qui a transmis à l'établissement, euh, à l'époque de notre fille, euh, le signalement, et euh, de, à partir de ce signalement, euh, ça fait vivre un enfer à notre famille. C'est-à-dire que. C'est fille... vous,
3: vous les harcelés qui êtes devenus un problème pour le chef d'établissement et l'école, c'est ça
12: oh, C'est même pire que ça, c'est pour l'institution euh, dans sa globalité. C'est-à-dire que notre fille est, a été convoquée par la psychologue scolaire. Euh, elle lui a fait faire des tests pour voir si elle était au potentiel. Euh, enfin, sans rentrer dans les détails, elle s'est aperçue que notre fille, effectivement, avait, avait un mal-être. Euh, qu'elle pensait que ce mal-être venait de la maison et du coup elle a, elle a fait un finalement à la maison du Rhône et nous nous sommes retrouvés en, en très peu de temps avec des assistantes sociales euh, convoquées à la maison du Rhône euh, des, euh, des menaces
3: énormes, donc c'était vous le, la source du problème exactement mais, euh, attendez, est-ce est que parce que les gens qui vous écoutent se disent ah ben peut-être que c'est peut-être que c'est vrai. Quels, quels étaient, Richard, les faits, la nature C'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Et quand vous me dites votre fille était harcelée, que, 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 que se passait-il en fait concrètement On lui ah, on lui faisait euh... des
12: messages sur les réseaux sociaux, on lui on Et... l'insultait, lui dit... C'était oui, en fait, c'était des, des insultes, c'était des, des brimades. Elle était bousculée euh, dans le dans les interclasses ou même. Euh, euh, même pendant les cours, parce que l'élève était dans sa classe. Mmh. Euh, et comme on a dit au chef d'établissement, en fait, ce, ce s'est fait quand ils sont répétés et répétés à une période très courte. Oui. Euh, bah, C'est la définition même du harcèlement. Tout à fait. Voilà. Et, mmh. euh, et donc, euh, notre fille était, enfin, a été vraiment dégoûtée, et je ne peux pas donner d'autres mots, euh, de, de l'institution. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus confiance dans le personnel mmh. scolaire. C est, c est elle, 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 elle s'est livrée, hum. et en fait, elle s'est rendue compte que ça s'est retourné contre elle.
3: Mais ça ressemble un peu au tout début de l'affaire de Nicolas, c'est-à-dire que ce sont les parents qui se retrouvent culpabilisés, et l'enfant se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait en disant que j'étais harcelé Finalement, c'est mes parents qui sont ennuyés, c'est ma famille qui doit rendre des comptes à l'école !» Monde à l'envers. Bon, restez. Quel témoignage celui de Richard Mais quel témoignage incroyable au 3-2-1-0 aujourd'hui. Euh, enfin, faut pas que je frime avec le 3-2-1-0 parce que le standard Jean-Alphonse Richard est en panne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous devez avoir dans l'heure du crime tout à l'heure des appels.
15: Mais on, on a, a un standard a des, en panne. des invités qui seront en ligne avec nous, mais j'espère qu'on ne va pas ah, passer par la ça marche. On peut de l'autre côté, voilà. De quoi allez-vous parler Alors aujourd'hui, écoutez, il y a 12 ans, Dominique Strauss-Kahn rentrait en France, c'était en septembre 2011, il venait de passer 4 mois à New York, euh, où il euh, a été menacé d'être jugé pendant quatre mois, il y a eu un, un énorme suspense, au cœur d'une affaire qui a changé évidemment sa vie, et celle d'une femme de ménage qui était alors anonyme Nafissatou Diallo, c'est bien sûr l'affaire du Sofitel que je vais vous raconter aujourd'hui 14 mai 2011, DSK accusé d'agression sexuelle, tout était contre lui, toutes les charges semblaient réunies pour un procès au pénal où il risquait des années de prison, et eh bien non tout s'est effondré, pas de procès au pénal, pas de procès au civil. Pourquoi euh, Nafistatou Diallo regrettait ces dernières semaines encore l'absence d'un procès Mais que s'est-il passé Et comment la défense de strauss a gagné la partie Et à quel prix surtout mmh. On va vous raconter un petit peu les, les coulisses de cette histoire euh, incroyable et dont on ne sait encore pas, dont on ne connaît pas encore tous les détails. C'est dans l'heure du crime, 14h30, c'est l'affaire DSK Nafistatou Diallo.
3: A tout de suite mesdames, messieurs, nous irons voir également l'auditeur ou l'auditrice du bout du monde, je vous amène. Allez, je vous donne un indice, les Carpates. un petit indice, à tout de suite.
4: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL,
3: RTL il est tout juste 14h01. Ensuite, c'est les infos, le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Bonjour, rebonjour re
5: Le gouvernement dévoilera cet après-midi sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté un plan particulièrement attendu dans un contexte de forte inflation En parallèle, la mesure qui autorise la vente à perte des carburants sera effective le 1er décembre pour une durée de six mois. C'est ce qu'a détaillé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les départements de la Drôme, l'Ardèche et l'Isère sont placés en vigilance orange pour euh, Orage par Météo France. J'ai eu notre correspondant sur place, Raphaël Vantard qui a noté près de 200 à 300 interventions de pompiers. Également des perturbations sur l'asset avec des coulées de boue par endroit et des personnes ont dû être secourues même élitroyées parce que coincées dans leur véhicule. Je précise qu'il n'y a pas de victimes. En Ardèche dans une école primaire de Vion, les enfants et le personnel enseignant ont dû se réfugier au premier étage après l'inondation de tout le rez-de-chaussée de, de l'école et je précise là aussi que tout le monde va bien Bien. Un point sur la météo sur toute la France Demain mardi, retour d'un temps plus calme et plus sec Le ciel restera nuageux dans la moitié nord Et ce sera ensoleillé dans le sud Concernant les températures, elles seront en baisse 11 à 20 le matin, 19 à 26 l'après-midi
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur
0: RTL Eric Brunet.
3: Bon, j'ai plein de choses à vous dire. D'abord, mesdames, messieurs, oui, c'est vrai, le standard RTL vient de connaître une panne euh, subite, mais euh, il n'est pas la peine de venir nous voir. On me signale qu'à l'entrée, quelqu'un s'est présenté pour le réparer. Nous <rire> avons déjà RTL, les réparateurs qui œuvrent. Donc, euh, de ce côté-là, nous espérons qu'il sera très vite réparé notre numéro magique 3210. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, Envoyez-nous des messages sur l'appli euh, RTL parce que nous, nous vous rappelons, si le standard marche pas pendant quelque temps, au moins l'appli fonctionne. C'est gratuit, totalement gratuit. Et nous allons parler dans un instant de, de Gainsbourg. Vous savez que euh, la, la maison de historique de Serge Gainsbourg, 5 bis rue de Verneuil à Paris, euh, va être euh, réouverte. Madame elle est ouverte, voilà.
5: Et, à partir et, de mercredi. Mercredi.
3: Pour elle, aller la visiter. Et euh, on va revisiter, bien évidemment, la musique, les chansons de Serge Gainsbourg, tout. à dans quelques minutes, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il est toujours 30 ans pratiquement après sa disparition, c'était en mars 1991, le 2 mars. Est-ce qu'il est toujours dans nos cœurs, dans nos esprits Gainsbourg ou euh, est-ce qu'il est-ce qu'il sera d'ailleurs dans le cœur et l'esprit des nouvelles générations hein Est-ce que c'est quelqu'un qui va passer un artiste qui va passer à la postérité Est-ce qu'il est immortel Est-ce que son œuvre est immortelle Voilà la question que je vous pose. Vous nous appelez euh, vous nous appelez pas au 3210.
5: Mais vous nous laissez des messages sur l'application avec vos coordonnées.
3: Et c'est nous qui vous rappelons. Ouais. Voilà. Allez, tout de suite, c'est le français de l'étranger. J'ai donné un indice tout à l'heure, l'auditeur, le, le, l'auditrice du bout du monde. J'ai donné un, un indice, c'était les, les Carpathes, hein, cette chaîne de montagne. Je pourrais donner un deuxième indice que m'a soufflé Jean-Alphonse Richard, ce serait Dracula. Nous allons en Roumanie.
6: L'auditeur
3: du bout du monde. Bonjour Leila.
6: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes.
3: <rire> vous êtes où alors en Roumanie, dans la capitale
6: Exact, oui, je suis à Bucarest, à
3: Bucarest. la capitale roumaine. Dites-nous ce que Exactement. vous voyez par, par la fenêtre.
6: Alors je suis sur le campus universitaire, donc je vois des arbres, un grand parc et un ciel assez bleu avec quelques nuages. Vous faites des voilà. études non, je suis enseignante. Ah euh, vous... J'enseigne le français langue étrangère ah, à l'université.
3: Mais alors on m'a dit que euh, d'abord la Roumanie, le roumain, cette langue, c'était dans tous les oui. pays de l'Est à l'époque où il y avait encore le bloc soviétique. La Roumanie était la, le seul pays de l'Est qui avait une langue latine et on me disait des, ég également que c'était un pays tr très assez francophone à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le, le cas où beaucoup de gens aimaient et parlaient quand même le français. C'est toujours un peu le cas, Leïla
6: oui, complètement. Vous êtes super bien renseigné. Euh, c'est exactement ça. En fait, le roumain, c'est une langue latine. Elle a des origines latines. Et en fait, historiquement, culturellement, euh, elle a, le pays a, a vraiment un passé commun avec la France. Et il y a une certaine francophonie, francophilie, ici, partout en Roumanie. Euh, surtout quand même dans certaines régions, notamment là, à Bucarest, autour de Bucarest mais aussi dans le nord, donc dans la Bucovine, à côté de, de la Moldavie. Donc c'est vraiment, oui, un pays en fait assez et totalement francophone, oui. d'où ma présence aussi ici en tant qu'enseignante de français langue étrangère.
3: Exactement. Vous, vous enseignez le, France, le français à
6: des Romains Oui, exactement, et pas seulement. Alors j'ai aussi un public étranger, donc des francophones de pays d'Afrique francophone, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l'Afrique centrale, euh, la Côte d'Ivoire, le Congo. Donc ce qui donne vraiment une diversité. Qui, qui, font, à mon qui font des études à Bucarest Oui, parce qu'en fait, hum. euh, on a plus d'une centaine de filières francophones en Roumanie. D'accord. Euh, C'est pour ça. Donc euh, moi j'enseigne en français, bien évidemment, parce que je ne parle pas totalement en roumain, pas encore, je le comprends bien, mais je ne suis pas capable d'enseigner en roumain aujourd'hui. Et en fait, ils sont dans une filière francophone. Donc tous les mmh. cours sont enseignés en langue française.
3: En français. donc. Vous voyez, voilà. mesdames, messieurs, vous qui êtes passionnés par ah, les bien. romans, la langue française, eh bien sachez qu'il y a un pays, à quelques milliers de kilomètres d'ici, qui aime encore et qui magnifie encore <rire> cette belle langue française. Dites, qu'est-ce qu'il y a, Leïla Qu'est-ce qu'il y a de, de beau, de chouette à, à visiter dans ce pays qui est assez grand quand même, la Roumanie
6: hein Oui, 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 il est très grand. Alors vous en avez parlé il me semble des Carpathes et de la Transylvanie, Oui. Euh, bien évidemment je pense que c'est la plus belle région de, de la Roumanie euh, que je connais un petit peu, donc vous avez fait référence aussi à Dracula avec le château de Bran, avec Brachov, Sibiu, donc c'est vraiment des, euh, des petites villes qui font partie de la Transylvanie. La Transylvanie aussi... déjà,
3: moi, moi ça me fait oui. ça me fait frissonner là. Je pense à Dracula. <rire> c'est quoi C'est des montagnes pointues. C'est comment là, la Transylvanie
6: Exactement. <rire> oui, c'est ça. C'est une belle région de, de montagnes. Exactement. Ouais. Oui, oui. Les, les Carpates sont énormes. Et, euh, et voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment comme les Alpes ou. Ou les Pyrénées en France, mmh. c'est une région de, de montagne. Il y a l'accès voilà, à la mer en
3: Roumanie. Il y a l'accès à la mer, Oui, il me semble que oui, il y a l'accès oui. à la mer. Oui.
6: Un tout petit accès de 200 km il semble environ, sur le côté de la Mer Noire. Donc oui, euh, oui on a aussi la mer à deux heures de Bucarest. C'est facile d'accès. Bon, à deux heures en train ou en voiture. Donc on a le côté Mer Noire pour voilà, se baigner l'été et passer quelques jours et à la mer.
3: Mer Noire, euh, Ukraine, Russie, guerre, Roumanie, pays de l'OTAN. C'est vrai qu'il y a quelques jours, euh, il y a eu des frappes russes qui sont tombées à quelques centaines de mètres de la frontière roumaine avec même des morceaux d'obus russes qui sont tombés en Roumanie, pays de l'OTAN. On a, on, a, on a dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est C'est une agression contre un pays de l'OTAN Ça a été assez chaud quand même ce qui s'est passé, hein
6: alors ici, je vous avoue que moi, j'ai rien ressenti, perçu. On est vraiment dans le sud de la Roumanie. Mmh. Après, on a vécu vraiment l'arrivée des réfugiés. Je sais que l'université a logé des réfugiés ukrainiens à partir de l'an dernier, donc mmh. dès le début de la guerre. Après, je sais que dans le nord, justement, avec la frontière ukrainienne, c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, Mais je, je ne connais pas du tout parce que... Je vis pas de ce côté-là justement. Il y a quand même des centaines de kilomètres qui nous euh, qui nous séparent de la frontière ukrainienne. Mais euh, ici, en tout cas moi au quotidien, tout va bien. La Bucarest se porte bien. C'est très touristique. Voilà la vie euh, et la, la vie suit son cours en fait. Hein, de ce côté-là, en tout cas. Et euh, au niveau de la frontière, ça doit être différent, mais pour le moment, euh, tout va bien
3: en Roumanie. En bien, merci beaucoup ouais. Leïla, c'était très chouette de vous entendre, enseignante euh, qui s'occupe bah, tout simplement de la promotion du, du français en Roumanie, un pays ami, ou en, en tout cas ami de la langue française. C'était chouette de vous entendre, merci à, à vous. Euh, dans un instant, nous parlons de Serge Gainsbourg, laissez-nous des messages sur l'appli, on, de, de, on va ouvrir mercredi sa maison au public à Paris, sa maison parisienne et vous pourrez la visiter. Est-ce que Gainsbourg, est-ce que Gainsbourg est toujours dans nos cœurs? Est-ce qu'il va cet artiste passer à la postérité? C'est la question que je vous pose sur RTL dans les auditeurs ont la parole.
4: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210-50 centimes la minute.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Viens.
13: Sophie dans mon comic strip vient faire heureux des faire des...
3: Grosse actu, grosse actualité uh, Gainsbourg, hein, Elisa Marie
5: Et oui, bah oui, puisque si je vous dis 5 bis, rue de Verneuil, vous me dites quoi Vous me dites, bah, c'est la maison de Serge Gainsbourg et elle est, ouais. bah, elle est fermée depuis, euh, depuis euh, une trentaine d'années, puisqu'il est décédé euh, le 2 mars 1991, et c'est sa fille à l'initiative de sa fille, Charlotte, euh, que cette maison va rouvrir. Euh, voilà, on va pouvoir aller la visiter, elle va être ouverte au public et on pourra euh, découvrir euh, eh bien, euh, les objets loufoque de l'artiste et, et puis voilà comment il vivait puisque tout est resté en l'état depuis, euh, depuis son décès et il y a également euh, euh, un bar qui va ouvrir ses portes en face le Gainsbar et à l'étage un musée avec 450 objets issus de la collection de Gainsbourg
3: Wow, les, les, les Gainsbourgiens doivent être fous de joie. Vous non, nous appelez... Oui. Non, il faut que j'arrête le standard. Et cassé, non, l'application
5: RTL avec nous vos coordonnées.
3: sur l'appli RTL, c'est gratuit. Et nous avons appelé Thierry Jean-François. Nous sommes avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Eric, ça va bien Très bien. Quel est votre job, votre métier Thierry,
10: Thierry. Quoi Disquaire Disquaire, oui. Disquaire avec des vinyles avec des vinyles, il y a beaucoup de vinyles en ce moment
3: C'est vous qu'il faudrait mettre dans un musée Non, parce que le vinyle revient Moi j'ai une adolescente, là, elle achète des vinyles C'est assez dingue ça Il y a déjà 25 ans qu'il revient,
10: mais il revient en force Il revient en
3: force ouais. Et vous êtes où À Lorient à l'Orient, d'accord euh, Bretagne Sud euh, ah. Morbihan Sud, dites-moi euh, Thierry euh, Gainsbourg, est-ce que Gainsbourg c'est éternel, est-ce que Gainsbourg attention à ce que vous dites, hein. on n'est mmh. pas là pour faire des politesses, on se pose la vraie question, est-ce que c'est un artiste qui sera suivi par les jeunes générations et puis les suivantes
10: Ah oui je pense, je pense vraiment, il n'y a pas de raison, il a fait des morceaux cultes comme, comme Initial Bibi aux enfants de la chance, enfin, il a fait Love bonne the Beat, il a créé des morceaux fabuleux, il a travaillé pour Gene Birkin, on ne peut pas parler de Serge Gainsbourg on parler de Jane Birkin qui est récemment malheureusement mm. hein, qui laisse un grand vide il, il a fait vraiment des grands albums des grandes chansons pour Brigitte Bardot pour Isabelle Adjani. Enfin, ce qu'il a fait lui-même pour lui quoi. Mm. il disait que la, la musique c'est un art mineur moi je n'ai jamais été d'accord avec lui pour moi la musique est un art majeur ça m'a aidé, ça a aidé beaucoup de gens en la vie la musique mais je pense qu'il aurait aimé être un grand peintre c'est surtout ça quoi
3: mm. C'était un dandy. Moi j'adore cette histoire quand on tourne le film La piscine avec Romy Schneider, Alain Delon et Jen Berkin qu'il aime. Et il est un peu jaloux parce que John berkin est sur le tournage il y a Delon il y a Maurice Ronet, l'incroyable Maurice René et lui euh, donc il traîne un peu là-bas dans le sud de la France il a rien à y faire mais on le voit le soir à Saint-Tropez à la terrasse des cafés il se tient, il se tient à distance du, du tournage hein. on ne sait jamais hein. parce qu'il a, il a peur que son amoureuse ne succombe au charme du très beau Maurice René du jeu d'Alain Delon ouais. oui,
10: vous avez raison oui, vous avez complètement raison mais Gainsbourg bah, c'était euh... moi ce que je faire chez Gainsbourg c'est c'est Gainsberg bizarrement, c'est côté ouais. Gainsberg c'est la deuxième période, plus que la première. C'est « Faire les disques comme « You're under arrest »,« Love on the beat », des choses comme ça. Ouais. » Euh, Qu'est-ce qu'il a fait au départ, comme le poissonner des lila, des choses comme ça que j'aime moins, que j'apprécie moins. Oui. Mais, des grands morceaux quand même, hein, ça n'empêche pas. Mais c'est une sorte de goût, c'est tout quoi. Mmh. Et euh... oui, dans, moi dans, dans,
3: alors attendez. Dans votre boutique, vous êtes disquaire. Est-ce que vous sentez que c'est toujours, parce que qui soit dans votre cœur. Très bien. Le, le vrai débat qu'on a aujourd'hui, parce qu'on parle presque de patrimoine euh, culturel. Est-ce que vous voyez des gens qui sont toujours des fans de Gainsbourg qui viennent ah, oui. chercher mmh. un disque, ouais?
10: Il y en a toujours, oui, il y en a toujours, oui, il y en a toujours. Bon, je pense qu'il y en aura toujours. Hein. Mm. Pendant, pendant longtemps en tout cas je ne vais pas dire pendant des siècles je sais rien je ne suis pas devin mais en tout cas il va rester pendant longtemps euh, assez éternel tu ne peut pas dire ça comme ça quoi il va rester dans nos cœurs et dans oui oui les jeunes mmh. euh, les jeunes connaissent Gainsbourg pas tous évidemment ils écoutent plus du rap maintenant donc euh, mmh. mais bon il y a quand même des jeunes qui, qui écoutent encore Gainsbourg oui, ça euh... doit pouvoir
3: se slammer un peu il y a une dimension euh, assez moderne dans, dans, la, dans les chansons de Gainsbourg euh, ah oui, bah euh, oui, oui, oui on pourrait reprendre ton les... etc euh, musicalement je dis pas que c'est proche du rap mais il y a, y a des chansons très mélodiques, mais des chansons quand une.
10: Ah, C'était un grand mélodiste, un hein. ouais. un très très grand mélodiste. Mmh. Plus, grand, plus grand que Paul Nareff,
3: moi je suis un dingue des, des mélodies de Paul Nareff, vous croyez que c'est un grand ah. ouais. C'est sur même, même autre... tableau
10: moi, Je dis, dis qu'il est encore au-dessus. Puis il y a trois personnes, moi qui me manquent beaucoup, comme j'ai toujours dit, ça fait. Ça fait au moins 20-25 ans que je dis ça, il y a Gainsbourg, il y a Colus et il y a Balabanne. ces trois-là, c'était là, euh, là aujourd'hui. Euh, on serait curieux d'entendre ce qu'ils diraient sur la société d'aujourd'hui, sur ouais. le monde d'aujourd'hui.
3: Ouais. Que disent euh, ceux qui nous laissent des messages
13: sur l'appli RTL, euh, Victor, qui est au standard Eh bien, on va commencer avec Thierry Sûrement, l'un des plus grands compositeurs, c'est un génie. Christine, j'irai, mais pas en, 2020, mais en 2024, car dit... pour l'instant, c'est blindé. Elle ira. Ah oui, elle ira au musée au niveau de la maison de Gainsbourg. Ou dans la maison
5: ouais. où il y a la maison et le musée.
13: Ouais. Voilà, exactement. Et William l'a rejoint. Oui, j'irai visiter le musée. Mais pour l'instant, j'attends que l'affluence diminue. Et on va terminer avec Sébastien. Gainsbourg était un génie. Clivant, ouais. mais c'était un génie.
3: J'adore que le, le musée qui est en face de la maison, un deuxième lieu, vous, vous avez dit tout à l'heure, Lisa Marie, j'adore que ce soit un bistrot.
5: Il y a le bar, Gainsbourg. oui, c'est ça, le Gainsbourg. J'adore. Euh... Et, et on parlait des, des créneaux de visite, effectivement. Apparemment, ils sont complets jusqu'à fin décembre, mais ils ouais. vont en ouvrir d'autres pour permettre aux fans de venir visiter Mais la maison. J'adore que le,
3: le musée soit un bistrot, c'est-à-dire que ce n'est pas <rire> un, pantalon, un, un, bah, pardon, un commerce où on vend des pantalons, ah bah euh, ou, des chaussures euh, ou des parfums, non C'est un bistrot. Allez, nous serons avec Jean-François, tiens, dans un instant.
4: 14h30. Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
13: Éric Brunet, j'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu de vous mon amour, ne vous déplaise.
3: Allez, on va. De... À Montpellier, tiens, où se trouve l'ami Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Gainsbourg, passera-t-il à la postérité, Jean-François Alors
16: ça tombe bien parce que moi j'avais l'avis contraire du monsieur juste avant, mais c'est pas ah. au niveau des chansons. Moi je suis plus fan des années 60-70, et ma chanson préférée, celle que j'ai eu énormément de plaisir à écouter, c'est la chanson de Prévert. Oui. Qui est magnifique, et puis ça vous avez passé. Puis ah puis oui, vous préférez 60. le Gainsbourg, première partie, euh, oui, le point sonore des Lilas, que, la, 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 Oui, etc. parce que les, les paroles sont pour moi beaucoup plus recherchées. Puis moi, moi comme je suis euh, animateur radio moi-même sur notre radio, j'ai eu l'occasion de, 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 de m'intéresser à ces textes et à ces albums mmh. avec des chansons qui ne sont pas du tout connues, j'en connais pas. Il y a des chansons qui peuvent choquer parce que quand ils racontent des trucs un peu très sexuels, mmh. je comprends que beaucoup de gens sont très très choqués.
3: Oui. Bon, et alors, mais alors justement, euh... la question c'est est-ce que vous pensez que justement ce, 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 ce type, un peu ce Gainsbourg cet artiste transgressif euh, un, est -ce que provocateur est-ce qu'il va passer à la postérité ou pas c'est ça qui m'intéresse est-ce qu est que nos ah, enfants, les petits-enfants euh, nos arrière-petits-enfants l'écouteront comme on lit des bouquins de je sais pas, d'Emile Zola ou de Victor Hugo euh, un siècle et demi après leur guerre
16: après leur mort pardon alors moi j'ai une réponse, c'est où je vais dire non, mais il y a une raison toute simple, c'est pas de leur faute, c'est parce que les radios ne diffusent plus les années 60, 70 et puis diffusent plus bon, Edith Piaf, tout ça elle passe plus trop, donc les, les gens qui n'ont pas connu Gainsbourg de leur vivant, quand ils allument la radio ils peuvent pas entendre Gainsbourg, donc Gainsbourg pour eux ça leur parle pas parce qu'il n'y a aucune radio qui diffuse, enfin, aujourd'hui oui mais dans 10 ou 15 ans Gainsbourg va faire comme Edith Piaf ou comme d'autres artistes, il et et autres il passera plus sur les radios donc il pour, eux, pour les, la jeune génération ils ne sauront même pas citer une chanson de Gainsbourg parce qu'ils diront on n'entend pas Gainsbourg à la radio, on ne sait mmh. pas qui c'est donc ça dépend euh... les radios si les radios le diffusent comme mmh. diffuse Paul Nareff régulièrement mmh. euh, dans 10-20 ans ou comme Julie l'idée. Oui. les jeunes connaîtront vous trouvez, Gainsbourg vous trouvez
3: qu'on qu passe plus Johnny et Paul Nareff par exemple que Gainsbourg
16: euh, aujourd'hui euh, oui oui, je suis assez d'accord avec
3: ça. moi Je trouve que, que Gainsbourg, euh, que Gainsbourg euh, est pas si souvent euh, joué que mais, ça. Je, je suis un peu
16: d'accord avec ça. Être, pour hum. être, mais pour être tout à fait honnête, il n'y a plus de radio qui diffuse euh, du Gainsbourg. Parce que maintenant, les radios, c'est bon... Euh, il euh, y a plein de radios ils diffusent et les modernes, bon on va pas citer leur nom mais vous voyez bien qu'il n'y a plus de radios qui diffusent Gainsbourg il n'y a plus de radios qui diffusent le Normand il y a plus de radios mmh. radio euh, radio, toute une catégorie des années 70-60 mmh. ça passe plus ouais, ouais, donc ouais. les jeunes vont écouter leur radio ils vont pas entendre Gainsbourg chanter euh, le poinçonneur des lilas, ils vont pas entendre euh, Sex euh, Season Son, ils vont pas entendre, mmh. parce que les radios ne diffusent pas, ils bon. diffusent des chansons plus bonnes. Vous êtes animateur dans quelle radio vous, à Montpellier donc Moi j'ai une petite radio, je connais très très bien Eric Jean-Jean, justement, il est au ouais. courant, lui, c'est mmh. FM ⁇ à Montpellier.
3: FM ⁇ à Montpellier, ben on fait de la pub à nos, Alors, nos concurrents ah, Montpellierens, hein. c'est normal. Non mais je le... vous
16: écoute aussi, donc j'écoute ouais. Eric Jean-Jean, Georges Lang, euh, que j'adore. Ouais, ouais. euh, et puis bon, bon, comme pour finir, j'irai euh, au musée et j'irai voir la maison aussi parce que c'était ça le thème au départ, c'est ouais. parce qu'on découvre des choses à travers ces lieux. Parce ouais. que nous, on ne connaît pas la vie privée des gens, vraiment. On ne connaît que ce que les médias veulent bien nous dire. et ouais. On n'est on jamais rentré dans, dans leur intimité. Il donc paraît que justement que dans la,
3: la maison de Gainsbourg, qui, je le rappelle, ouvrira mercredi, 5 bis rue de Verneuil, pour des visites assez confidentielles, Lisa Marie, il n'y aura, aura pas 10 000 personnes, c'est une petite maison, il faudra s'inscrire, etc. Oui,
5: voilà, il faut aller sur le site de la maison Gainsbourg pour s'inscrire et avoir un créneau de visite.
3: Il paraît donc que dans cette maison, il y a beaucoup d'objets personnels et intimes. Salut, merci à Jean-François, qui est à mon polier. Et je dis bonjour à Jean-Alphonse Richard.
15: Bonjour mon cher Eric.
3: On va parler de Strauss-Kahn dans quelques ah oui, minutes. Après.
15: Absolument, dans l'heure du crime, c'était il y a 12 ans. Au début de l'été 2011, l'affaire nafis diallo Dominique Strauss-Kahn, deux vies brisées. On vous raconte tout et on vous dit tout. A tout de suite. A tout de suite,
3: on vous écoutera bien évidemment. Je salue les techniciens qui sont en train de réparer le standard d'RTL. Ils ont juste mangé un petit sandwich, me dit-on, et du droit un petit café, on va, on va les nourrir bien ceux-là quand même. On se retrouve demain à 13h pour les auditeurs ont la parole. Salut les amis.